0: Pais e irmãos, bom dia, você que está em casa, que está aqui na igreja, glória a Deus, queria aproveitar e mandar um abraço para a Fabiana, que está nos assistindo, lá no hospital Rio Dó, Rios Dó, estamos orando daqui, para que, um dia vocês possam, para que um dia você possa estar aqui, conosco, Deus te abençoe, irmão vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Crônicas 13, 1 Crônica 13, eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta. A gente possa conversar um pouquinho sobre aquilo que o senhor colocou no meu coração. O irmão quer que eu cante, né, irmão? É que eu cantei no culto de 9 horas, irmãos. Ele está aqui. Vamos lá. Davi consultou o chefe dos milhares e dos e das centenas, isto é, todos os oficiais. Davi disse a toda a comunidade de Israel, se estás de acordo e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos nos mensageiro por toda parte, aos nossos outros irmãos que estão em todas as localidades de Israel, e aos sacerdotes e levitas, nas suas cidades, nos seus campos, para que se reúnam conosco, e voltamos a trazer para nós, a arca do nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. toda a comunidade concordou, que assim se fizesse, porque isso pareceu bom, aos olhos de todo o povo, então Davi convocou, todo Israel, desde Siô, do ribeiro do Egito, até lebo Ramate. Para trazer a arca de Deus que estava em kiriat Jearim. Davi subiu com todo Israel até Balaá, isto é, a kiriat Jearim, que está em Judá, para trazer dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, que habita entre os querubins. Eles tiraram a arca de Deus da casa de Abinadad e a levaram num carro novo. E Usá e Aieoa conduziram o carro. Davi e todo Israel alegravam-se diante de Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpa, lira, tamborim, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira, que é de Quindom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois t- tinham tropeçado. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o Senhor feriu por ter estendido a mão à arca. E ele morreu ali diante de Deus... Davi se entristeceu, porque o Senhor tinha ferido usar. por isso aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá, até o dia de hoje, naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse, como poderei trazer a minha arca de Deus, assim não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-Eodon, o Geteu, a arca de Deus ficou ali por três meses com sua família, com a família de Albet Odom em sua casa, e o Senhor abençoa a sua família, e tudo que pertencia a ele, amém irmãos? Glória a Deus, primeira vez que eu me deparei com esse texto, o tema que veio no meu coração, era, fazendo a coisa certa, da maneira errada, mas, sendo movimentado pelo Espírito, Deus trocou esse tema no meu coração, o tema não está aqui, mas o tema é, fazendo a coisa certa, da maneira certa, irmãos Davi sentiu no coração, em trazer a arca da aliança, para a cidade de Davi, para Jerusalém, mas o que era a arca? de repente você já está aqui na igreja há muito tempo, você sabe o que era a arca da aliança, a arca de Deus, a arca do Senhor, mas a arca irmãos, era um objeto que lá em Êxodo 25, o Senhor mandou Moisés construir, e o Senhor deu todas as informações como a arca deveria ser construída, suas dimensões, o tipo de madeira, como é que ela ia ser revestida, quem ia poder transportá-la, Deus dá todas as informações sobre a arca, irmãos, e a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo, a arca simbolizava, irmãos, a aliança de Deus com o povo, tanto é que a arca, por várias vezes, ela foi levada na frente de batalha, porque ela simbolizava a presença de Deus com eles, a Bíblia fala que tinham três objetos dentro da arca, as tábuas da lei, a vara de Arão e o vaso de, do Maná, que são três objetos que representam a aliança de Deus com o povo de Israel. E Davi se lembrou da arca. Por quê, irmãos? Porque lá atrás, está lá em 1 Samuel 4, quando na época quem era o sacerdote de Israel era Eli, Eli tinha dois filhos, chamado é, Finés e Ofne. Ófine e e seus filhos tinham um, um, um proceder que não era correto, eles roubavam as ofertas, eles roubavam os sacrifícios que eram ofertados naquela época, porque o Senhor já tinha falado com Eli, mas Eli não repreendia seus filhos, não repreendia seus filhos, tanto é que depois Deus usou, usou Samuel para falar com Eli, Mas Eli continuou permitindo seus filhos fazendo aquelas coisas erradas que eles faziam. E eles equivocadamente levaram a arca do Senhor, os dois filhos de Eli, para uma batalha. E o povo de Israel, o exército de Israel, foi massacrado pelos filisteus. E os filisteus levaram essa arca para a sua cidade. A Bíblia fala em Samuel 6 que a arca do Senhor ficou por sete meses com os filisteus, e a Bíblia fala que o Senhor os feriu de forma duríssima, a Bíblia fala que eles começaram a ter tumores espalhados pelo todo o corpo, a Bíblia fala que era tanta dor que no céu consegui ouvir o clamor do desespero dos filisteus, e eles resolvem devolver essa arca, porque o Senhor jogou muito duro com eles, e eles vão devolver essa arca, para para o povo de Israel, vamos ver lá em Samuel irmãos, 1 Samuel 6, por isso que deixa sua Bíblia aberta aí, que nós vamos hoje dar uma uma olhadinha legal, você que o pastor está falando é verdade, eu vou constar então abre a primeira, primeira Samuel irmãos, primeira Samuel, vamos lá primeira Samuel, amém irmãos, primeira Samuel, vamos ler, Samuel 7, primeira Samuel 7, os homens de Kiriath e Arim, vieram, levaram a arca do Senhor, e a colocaram na casa de Abinadade, na colina, e consagrar o seu filho Eleazer para que guardassem a arca do Senhor. A arca ficou muito tempo em Criad e Arim, chegando a 20 anos, e todo o povo de Israel lamentavam ao Senhor. É aí que começa, irmãos, a nossa história. A arca do Senhor foi tomada pelos filisteus, por causa dos filhos de, Samu, dos filhos de Eli essa arca ficou sete meses com os filisteus, eles devolveram, e ela foi parar na casa de Abinadade, e Davi se lembra da arca, Davi fala, não é justo eu morar num palácio, e a arca do Senhor está lá na casa de Abinadade, nós vamos ter que buscar a arca, e ele vai consultar todos os oficiais, ele vai consultar a todo Israel, e essa palavra de Davi, esse movimento de Davi, foi bom, aos olhos de todo o povo, e eles foram buscar a arca, só que irmãos, Davi, ele cometeu um erro gravíssimo, porque ele esqueceu, que a arca do Senhor, não poderia, ser carregada, transportada da forma, como ele estava transportando, ué, mas o movimento dele, não foi correto, todo mundo não concordou, correto, mas Davi fez o certo da maneira errada, não sei se você sabe irmãos, mas nós temos que pedir direção a Deus, até para fazer o certo, até para ajudar, a gente tem que pedir orientação ao Senhor, e foi aonde que Davi se equivocou, porque irmão, Deus fala uma coisa para você, Deus tem princípios, mas na época de Davi já tinha o carro com boi, não, não o Senhor determinou para Moisés Moisés, os únicos que podem transportar a arca são os levitas e eles só podem transportar essa arca no ombro é um princípio é um princípio irmãos, os princípios do Senhor são mais importantes do que ritos religiosos isso é muito sério e pela ignorância espiritual de Davi, um homem morreu. E Davi fica frustrado, porque Davi, irmãos, ele fez a mesma coisa que os filisteus fizeram. Vamos dar uma olhadinha lá em Samuel? Volta um pouquinho aí, Samuel 6. Vamos consultar hoje a Bíblia. 1 Samuel 6, 7. Vamos ver se o pastor está falando a verdade. Está lá assim, ó. Agora fazei uma carroça nova, tomai duas vacas com cria, sobre as quais nunca foi posto o jugo. amarrais a carroça e separai os bezerros dela, deixando-os no curral. Tomai a arca do Senhor e colocai na carroça, irmãos. Davi transportou a arca igual o povo filisteu transportou. Qual é o problema? e é onde que eu tenho muito medo, é esse movimento irmão, secular, no meio do povo de Deus, é a secularização, Davi fez igual, ao povo filisteu, mas o povo filisteu irmão, não pertencia ao povo de Deus, Davi sim, a nossa vida irmãos, o nosso procedimento, não pode ser igual, aos filisteus, porque Deus tem princípios, a arca do Senhor, irmãos, só podia ser transportada pelos levitas e no ombro, nós temos que ter muito cuidado, irmãos com a vida que nós queremos levar, porque nós não fazemos parte do povo dos filisteus, nós fazemos parte do povo do Deus vivo e o Deus vivo tem princípios e nós precisamos entender isso porque senão a nossa ignorância espiritual, irmãos, pode matar pessoas ou até mesmo nós mesmos nós temos que ter muito cuidado, Teve um dia que o irmão veio falar comigo, pastor, eu quero abrir a minha casa, imagina, um pastor que trabalha com células, vê o um irmão e fala, eu quero abrir a minha casa, para a gente é a resposta é de oração, eu perguntei, mas está tudo bem com o irmão, o irmão está direito, não pastor, estou vivendo um negócio aí no tico-tico no fubá, mas eu vou resolver, não, então primeiro você resolve, é, mas eu não posso abrir a minha casa, não irmão, não é que você não possa você não deve, porque você estava assumindo uma, 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 uma posição espiritual que o irmão não está preparado. Por quê? Ué, mas se o irmão quer abrir a casa, uma benção, está orando por isso. Irmãos, olha só: os princípios de Deus são mais importantes do que ritos religiosos. A gente tem que entender que a vida com Deus, irmãos, tem um padrão. E o padrão da vida com Deus, irmãos, é a santidade. Davi ignorou, porque Davi quis fazer o transporte daquilo que era santo, igual os filisteus, irmãos, a nossa vida tem que ter um outro padrão, o padrão da Bíblia, esse é o nosso padrão, porque senão a gente vai ter problemas aí, Davi teve problemas sérios com isso, uma pessoa morreu, irmãos, pela ignorância de Davi, e nós temos que entender, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado. Como é que você está levando a sua vida? Cuidado com esse movimento de que, não, eu posso beber porque está tudo, tudo certo, ninguém está vendo, não. Não, eu posso fazer isso, eu posso ir na baladinha. Irmãos, olha só, deixa eu te falar. Existe um padrão que nós temos que entender. Você foi separado e você foi remido. Como é que você está transportando a arca que está no seu coração? mas Davi, irmão, fica apavorado e ele não sabe o que vai fazer e ele vai colocar a arca lá na casa de obed e obed existe aí uma série de, de, de estudos sobre obed Odom. porque uns dizem que ele, que ele era levita outros dizem que ele fazia parte da de, que ele era da descendência de Golias, irmãos eu não vou entrar nesse mérito, mas uma coisa sei, esse cara jamais poderia imaginar, morando fora da cidade, na beira do caminho, que um dia, a Arca da Aliança, ia habitar na sua casa, isso eu posso te te garantir, que ele jamais poderia imaginar, morando fora da cidade, na beira do caminho, que um dia, o objeto que simbolizava a presença de Deus na terra, um dia poderia habitar na sua casa, jamais ele poderia imaginar, e ele se alegrou tanto, que o Senhor o abençoou tremendamente, tem algumas versões na Bíblia que fala que assim, até os animais, de Obed e Odom foi abençoado, irmãos, eu falei no, no culto da manhã, Deus muda a história, do improvável, Eu estou aqui falando com vocês hoje, irmãos, há anos atrás era improvável. De repente você está aqui hoje e fala assim, eu sou um improvável, e Deus mudou a minha história. Essa passagem está aqui, irmão, para mostrar a gente que não tem caso perdido. De repente fica assim, ah, fulano, não tem jeito não, já tentamos de tudo, isso aí não tem jeito. Deixa eu te falar uma coisa, tem jeito sim. Porque ninguém resiste o amor daquele que que se entregou na cruz. Não tem caso perdido, irmãos. O Senhor mudou a história de Obed Odom. Ele morava fora da cidade. E Deus mudou a história dele. E Davi vai ficar sabendo disso. Vão falar para Davi o que que estava acontecendo. Davi, você não está sabendo não, está aqui no 15, primeira primeira Crônicas 15, o Senhor abençoou tremendamente, obede a dom, e ele vai ficar feliz o rei, ele vai ficar feliz, uma coisa que me chama a atenção aqui irmãos, é que Davi não desistiu, do seu propósito, porque quando aconteceu aquilo, de Usar ter tocado na na, na, na arca, e ele ter morrido naquele momento, o que, que Davi poderia ter feito? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos voltar com a arca, foi só a gente mexer com isso aí, ó. isso é muito sério, querendo ou não, já está na casa lá de Abinadade, esses anos todos, ele está tomando conta lá, nunca teve problema, vamos fazer o seguinte, vamos voltar com isso aí, não vamos mais mexer não, depois a gente resolve isso, Davi não fez assim, Davi não desistiu daquilo que o senhor tinha colocado no seu coração, na verdade, ele foi buscar o Senhor, porque ele viu que tinha feito errado. Olha lá em, em, em 1 Crônicas 15, vou ler o 2. Então Davi disse: ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. Lê lá no 13 o Senhor rompeu contra nós, porque não a levaste da primeira vez, de forma correta, porque não o buscamos, da maneira correta, então os sacerdotes e os levitas, se santificaram, para trazerem a arca do Senhor, Deus de Israel, e os levitas trouxeram a arca de Deus, sobre os seus ombros, usando as varas que estavam nela, como Moisés, tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, irmãos, Davi não desistiu. Mas ele foi consult... agora ele foi fazer o certo. Primeiro ele consultou todos os oficiais. E ele errou. Mas quando ele ficou sabendo que o Senhor abençoou o Bete ele falou assim: ué? E aí ele falou assim, gente: nós não consultamos o Senhor. Ué, mas para fazer o certo, tem que orar? Tem que orar vou contar uma história que aconteceu comigo nós estávamos num jantar de casais e chegou uma irmã chorando e eu falei, Ih, Cacá, a irmã chegou chorando ali ó, vai lá dar uma olhada, o que, que houve? repente aconteceu alguma coisa depois ela veio e falou assim, olha ela falou que a mãe dela espossou ela e o esposo de casa eles estão com o carro aí com as coisas aí não tem para onde ir o que, que a gente vai fazer? falei, pô, nós temos dois quartos lá em casa, um quarto vazio, mas e aí, ela falou, não, daqui no máximo 10 dias que eles estão virando laje, estão batendo a laje lá, falou que no máximo 10, 15 dias eles conseguem ir embora, está tudo certo, falei, ué, então vamos ajudar, ué, como é que vai deixar os irmãos na rua? Aí sempre tem um abençoado, falou assim, pastor, eu me lembrei muito da história de Namã, né, quando Naman queria ir embora, ah, vou tomar banho nesse esse lago aí, nossa, só esse rio sujo, e aí um dos seus, seus auxiliares, seus servos, falou assim, mas meu mestre, meu senhor, se o profeta não tivesse, tivesse mandado o senhor fazer algo difícil, eu não faria? Andou a mergulhar, mergulha, irmãos, como é bom a gente estar tá acompanhado com gente sensata, como é bom a gente andar rodeado com gente que, que é sábia, cuidado com quem você está andando, irmãos. cuidado com quem você está ouvindo, estiver andando mal acompanhado, vai mandar você embora, e eu estava bem acompanhado nesse dia, a irmã falou assim, olha só, eu acho que o pastor Francisco está cuidando desse casal aí, é, conversa com o pastor antes, eu falei, Amém, você tem que obedecer também, não adianta a pessoa falar para você, e você não obedece, não adianta nada, eu liguei para o pastor, o pastor falou, não estou indo para o jantar, segura aí, não fala nada, segura aí, deixa que eu resolvo, Passou, chegou no domingo. Eu fui perguntar ao pastor o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu, pastor? Ele falou olha só, ele tem que entender que a casa da sogra não é dele, a casa da sogra é da sogra. E lá ele não pode botar o pé no sofá, lá ele não pode levar a bebida que ele quer, lá não pode dormir a hora que ele quer, lá não pode ele cantar o que ele quer, porque lá quem manda é ela. O problema é que ele quer mandar na casa. E se você levar esse irmão para dentro da sua casa, você vai tirar a oportunidade do Senhor discipliná-lo. Foi sério? foi sério? sério. E o que, que o Senhor fez? Eu mandei ele lá e pedi perdão à sogra dele. E o que, que ele fez? Ele foi. Você está entendendo? Que até para ajudar, você tem que pedir orientação ao Senhor. Que até para fazer o certo você tem que pedir orientação ao Senhor, e é aonde nós erramos, irmãos, e quantos aqui devem estar falando, meu Deus, se eu tivesse orado, o Senhor não tinha entrado naquilo, se eu não tivesse feito aquilo, irmão, estou falando para você não ajudar, estou falando para você pedir direção, porque é aonde nós erramos, e aí irmãos, Davi foi consultar o Senhor dessa dessa vez, e ele ficou sabendo que não podia ter feito da forma como ele fez, eu não sei se você sabe, nem sei se você crê, mas Deus ouve oração, e eu também não sei nem se você sabe ou se você crê, e Deus responde a oração, então por que não ora irmão? Nós entramos irmãos em batalhas, entramos em confusão desnecessária, porque nós não oramos, não pedimos direção, Irmãos, pela ignorância de Davi, uma pessoa morreu. É muito sério. E às vezes por uma ignorância nossa, uma pessoa pode morrer espiritualmente, irmãos. Como é que nós estamos levando a arca? Mas eu gosto de Davi, porque Davi, ele não desistiu. Davi falou, nós não consultamos da maneira como nós deveríamos consultar mas vamos fazer o certo, e ele se arrepende irmãos, e ele entra com a, com a arca na cidade, o que eu queria dizer para você irmão, não é porque algo deu errado na sua vida, que isso é um ponto final, alguns irmãos chegam, ah pastor, não quero mais ser líder de cela". por quê? não, porque deu confusão, eu falei irmãos, irmão não é porque deu problema na sua célula, que você não pode ser mais um líder de célula ora, vê onde que o irmão errou, ah, eu comecei lá uma, uma classe lá de casados, para mas foi tanta confusão que eu não quero mais fazer. Não, irmão, não faça isso. Não faça isso. De repente você fez da maneira errada. Eu estou com um casal aqui da minha célula, Anildo e Amanda, que agora eu sou lido de cela irmão, só com o pessoal de Campo Grande de Santa Cruz, o pessoal mais bonito e tal. E <risos> eles fala assim, na cela nós vamos começar uma, uma turma, de casados para sempre. Primeira coisa que eu falei para eles: levante intercessores. Primeira coisa que eu falei para eles, né, Pastor Paulo, levante intercessores. Tem que ter uma equipe intercedendo por vocês nessa batalha. Porque senão, irmão, não dá para fazer coisas espirituais de forma humana, irmãos. Deus tem princípios nós erramos porque nós vamos querer fazer as coisas de Deus de forma humana e o reino é tudo ao contrário daquilo que a gente sabe no mundo irmão, tu tem que ser o primeiro no reino tem que ser o último no mundo você tem que ganhar no reino você tem que dar no mundo você tem que servir no reino você tem que que ser servido no reino você tem que servir é tudo ao contrário temos que pedir direção até para fazer o certo e Davi aprendeu isso mas o seu erro, não pode te parar, o seu erro, não pode te parar, se Deus te deu um chamado, se Deus te deu um ministério, se você tem um propósito, que o Senhor colocou no seu coração, e você já tentou, e não deu certo, eu quero falar uma coisa para você, não pare, ore, pede direção a Deus, e faça de novo, sou muito próximo dos empresários, aqui na igreja, porque é a área que eu trabalho, e eu vejo algumas empresas, ah pastor, não quero mais saber de empreender não, Ih, não quero mais saber de negócio, por quê? Não, porque não deu certo, mas faça um levantamento, faça um checklist, aonde que você errou? Você orou? Peça direção, mas não pare, porque nós temos um chamado, aquilo que o senhor colocou no seu coração está aí, não permita que às vezes um acidente, um problema, venha roubar do seu coração, aquilo que o senhor já liberou para você, Davi não desistiu, e a Bíblia fala irmãos, que quando ele entrou na cidade, foi uma alegria só, a Bíblia fala que Davi, está um pouquinho mais na frente lá no 15, que Davi soltava, Davi gritava, Davi pulava, Davi ficou tão feliz com a arca do Senhor entrando na cidade, que a sua esposa o repreendeu, eu nunca vi essa alegria registrada em nenhuma passagem quando fala de Davi, e olha que Davi já tinha vencido Golias, matou Leão, venceu outros outros exércitos, mas eu nunca vi a alegria tão grande de Davi quanto nesse momento, por quê? Porque Davi estava entrando com a arca da aliança na cidade, porque Davi sabia que quem estava entrando na cidade era a presença de Deus irmãos, eu estava falando aqui no, no culto da manhã, nove horas, que, que, nós estamos de manhã ainda, né? no culto das nove, que essa semana eu acordei de, de madrugada, eu acordei, o senhor me acordou, eu escutei um barulho de um carro muito grande, e eu moro ali no, no Barra Bonita, tem uma praça, e veio uma angústia muito grande no meu coração, como se a praça estivesse sobre um nevoeiro, e vê uma angústia, que o senhor fala no meu coração, está vendo esse nevoeiro escuro? Isso é a ação maligna na rua, e vi uma tristeza no meu coração, uma angústia muito grande, ele falou, está vendo isso aqui, ó? esse sentimento que você está tá sentindo aí, olha a rua tomada, está vendo essas nuvens pretas? Isso são os demônios, são os demônios da violência, aqueles que fazem as pessoas se matar aqui que faz as pessoas tomarem remédio, são os demônios, e eu fiquei angustiado, eu fiquei angustiado, ele falou, mas sabe quem pode decipar, essa nuvem preta desses demônios, sabe como é que isso pode ir embora? Eu falei, quando senhor? Quando o meu povo ora, quando o meu povo anda pela rua, quando o meu povo anda pela rua, quando o meu povo ora, quando o meu povo entende, quem é ele, no reino de Deus, e aí abriu a minha mente, porque que Davi estava tão feliz, porque Davi sabia que quem estava entrando na cidade, era a presença de Deus, irmão, nós estamos vivendo num estado, num país dominado, pelo poder do mal, é só andar na rua, e nós temos uma responsabilidade irmãos, que nós temos que clamar, hoje nós tivemos uma experiência aqui, no grupo pessoal da manhã, nós tivemos uma experiência, nós chegamos aqui de manhã hoje, e uma rave aqui atrás, coro meu irmão, o André falou que tinha jovens aqui, ó, jogado aqui, ó, na porta da igreja, estava deitado ali, isso aqui estava uma loucura, de manhã, pastor Paulo, pastor Tiago, estava lá na porta do estacionamento, o pessoal do rei, não estacionar aqui dentro, e um barulho aqui, enorme, sabe o que nós fizemos? Nós oramos, nós levantamos aqui a mão, começamos a clamar, pedindo a Deus para repreender, os espíritos malignos, a ação de jovens que estavam ali usando drogas, quando acabou o culto irmãos você pode achar que é coincidência a rave parou acabou a rave isso é um testemunho irmão, claro, prático que quando a gente ora, as coisas acontecem mas a gente não pode ter uma vida irmão nenhum procedimento igual aos filisteus porque nós fazemos parte do exército do Deus vivo, e o Deus vivo tem padrão, e o padrão da vida de Deus vivo, do Deus vivo, irmão, é a santidade, porque sabe quem é a arca do Senhor hoje? Sou eu e você, ah, mas vamos ler lá em 1 Coríntios, vamos ver, mas o pastor falou que eu sou a arca, vamos ver, abre lá irmão, 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, 6, 19 ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós irmãos hoje eu e você somos a arca do Senhor eu e você somos o representante, do Deus vivo, na cidade, Davi se alegrou, de tal maneira irmãos, porque, a presença do Senhor, a arca da aliança, entrava na cidade, e eu e você irmãos, somos a arca do Senhor, que estamos na cidade, mas nós precisamos fazer diferença, porque o nosso procedimento, não pode ser igual ao dos filisteus, porque irmãos, irmãos, A arca tem que ser carregada no ombro. E no ombro, irmãos, tem o peso. O peso da renúncia. O peso da santificação. Mas, irmãos, não tem jeito, porque esse é o padrão que está escrito aqui. Nós temos uma responsabilidade, irmãos. Muitas vezes nós oramos pela nossa casa, mas não oramos pelo prédio. Muitas vezes oramos pela nossa casa, mas não oramos pela rua. De repente você tem mais registro lá de reclamação sua no boletim do teu, do teu condomínio do que hora de vezes que você orou por ele. Essa semana, eu fui de ônibus para o trabalho. Gente, BRT é uma delícia. Não sei se você já teve essa experiência. Mas se você não teve, eu te, eu te indico. Muito bom. Ah, 6h50 até umas sete, me... é o melhor horário, esse horário é horário bom, e eu fui irmãos, eu peguei um BRT essa semana, fui de BRT, e como eu trabalho longe, eu acho que eu peguei, eu já nem sei quantos BRT eu peguei, para chegar no trabalho, era tanto ônibus, e eu fui ouvindo irmãos, a conversa dos outros, você fala, pastor, eu fofoqueira lá, irmãos, eu fui no BRT ouvindo a conversa dos outros, Falei, não vou botar fone nem nada, eu quero ouvir a conversa dos outros. Irmãos, a conversa dos outros é desesperadora. É desesperadora. Irmãos, o povo está perdido. Quando eu voltei na sexta-feira, o primeiro que eu peguei, eu acho que foi de Madureira, eu peguei o primeiro de Madureira até que o recreio Tinha uma senhora, uma senhora, ela ligando para todo mundo BRT, não está nem aí, Ó, oh, s- sábado é meu aniversário, e tem que levar a cerveja, já contratei um, um pessoal do pagode, e não sei o quê, leva cerveja que vai, vai ser o melhor final de semana da minha vida, e leva cerveja, tem que levar cerveja, e falava o nome das cervejas, le- tem cerveja até que é, cerveja boa, essa cerveja não é boa, não leva cerve- se você for levar a cerveja tal, não vai entrar, Falei, ué, não é tudo igual, parece que não é tudo igual, e ela falou, não, porque essa me dá dor de cabeça, não leva essa, e eu ouvi na conversa, mas tô só, e o ônibus encheu, mas eu não queria, eu queria continuar ouvindo, e ela falou, leva cerveja, e não sei o quê. irmãos, a alegria daquela irmã, daquela irmã, daquela senhora, o crente, crente é fogo, né? a alegria daquela senhora, o melhor final de semana dela, seria porque ela ia beber, ela é bebê aí soltei peguei um outro aqui no aqui no recreio para soltar aqui no no shopping recreio ali perto do supermercado mundial que é uma outra linha aí tinha um, dois rapazes o cara olha domingo hein domingo vai ser um churrasco lá em casa Eu já colhei para ouvir de novo ó oh, tô levando uma caixa de cerveja fulano fulano vai levar não vamos arrebentar nós vamos arrebentar, o final de semana, eu falei, gente, o final de semana dele vai ser bom, porque ele vai beber, e eu vi conversa de pessoas endividadas, eu vi conversa de pessoas que estavam com a mãe doente, irmãos, nós temos a responsabilidade com isso tudo aí, quando aquele irmão deu depoimento aqui, que ele estava feliz, porque aqui tinha ar condicionado e água gelada, a gente acha isso tão natural, mas não é irmãos, isso é um privilégio, é um privilégio você estar ouvindo o evangelho nessa cadeira confortável que você está, no ar condicionado que tem na igreja, isso é privilégio irmãos, mas o problema é que isso nos acomoda, e a gente acha que o evangelho é isso, a gente acha que o evangelho é receber, que está tudo certo, não está tudo certo, nós temos uma responsabilidade, é só olhar na rua, quem te falou que evangelho é você receber bênção, não, não irmão, evangelho é você dar, nós temos um chamado, nós temos um propósito, e o Senhor quer que a gente fique de pé, entendendo qual é a nossa responsabilidade no reino de Deus irmãos, nós não podemos sair daqui e ver as coisas que estão acontecendo, e achar que isso é normal, nós temos que levantar a nossa voz, levantar a nossa mão e clamar e pedir a Deus misericórdia. Quer saber o termômetro? Para cinco minutos para conversar com o Guilherme e com a Raquel, que ela vai te vão te falar o que está acontecendo com os jovens e os adolescentes da igreja e a guerra. Cinco minutos, tá é bom, né, Raquel? Você entendeu o que, que é o filme de terror? Aqui dentro, irmãos. Qual é a minha e a sua posição? Como, irmãos, nós estamos carregando a arca? Como os filisteus? Irmão, nós temos que fazer diferença. Não abra mão daquilo que o Senhor colocou na sua responsabilidade. Não é porque deu errado que você vai parar. Mas que a gente tem, irmãos, a consciência de qual é o nosso papel no reino de Deus. Como é que você está carregando a arca? Levante sua voz, levante suas mãos em oração e clame pela sua cidade, pelo seu bairro, pela sua rua, que você vai ver a diferença. Esse é o nosso chamado, irmãos. Há muitos anos atrás, escantava assim, ó: Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar no lance Imprevisto, na frente me encontrar, Até que eu possa, ver a glória, Se alegrando na vitória, Onde Deus vai, me coroar, Irmãos, nós somos crentes, Esquece isso não, Nós somos o povo da Bíblia, Nós somos aquele povo que ora, nós somos aquele povo que não aceita o pecado nós somos aquele povo que fica de joelho nós somos aquele povo que fica sem comer em consagração lembra disso? nós somos esse povo nós somos aquele povo nós somos aquele povo resgatados no sangue do cordeiro não esquece disso não não deixe o ar condicionado a poltrona confortável te enganar não irmãos nós somos aquele povo que anda de joelho, aquele povo louco. Sabe aquele povo louco que acredita na palavra? Aquele povo louco que acredita naquilo que ainda não aconteceu. Nós somos esse povo. Não esquece isso, não. Como é que você está carregando a sua arca? Nós temos que levar a nossa arca, irmãos, de joelhos. Olhe pela sua casa ore pelos seus filhos, ore pela sua rua, pelo seu prédio, ore pela sua cidade, não pare, não permita que um problema, um acidente, cancele, aquilo que Deus não cancelou, porque Deus, muda a história, dos improváveis, vamos ficar de pé irmãos, glória a Deus, vamos orar irmãos, eu sei que Senhor, eu parei pastor, eu parei abri uma cela estava fazendo lá casados para sempre eu parei com a igreja Não, foi só eu falar que era crente foi com tanta luta na minha vida que eu parei irmãos, é assim mesmo já, já fez obra na sua casa? se começa a fazer obra, começa a incomodar a sujeira, é assim mesmo irmão. quando você acede é Jesus, Deus começa a fazer uma obra em você mas não abra mão não não abra a mão daquilo que o Senhor confiou, porque a gente só vai ver o sobrenatural, irmãos, quando a gente sai do barco, quando está no barco, desce do barco, Senhor, muito obrigado, Senhor, Davi sentiu no seu coração, de fazer o certo, e todo o povo concordou, mas Davi ignorou um princípio, levando a arca do Senhor em cima de carros de boi, Davi não entendeu que a arca tinha que ser levada no ombro pelos levitas, ó oh, Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus de princípios, um Deus que tem padrão, mas Davi não desistiu, Davi buscou o Senhor, e como eu sei que o Senhor ouve, como eu sei que o Senhor responde, O Senhor respondeu Davi, e ele fez da maneira certa, consagrando o povo, consagrando os levitas, e a arca entrando na cidade, a alegria do seu servo, ó Pai, desperta o coração do meu irmão, para que o meu irmão possa ter uma, uma compreensão do seu papel no reino de Deus nos dá, oh Pai, discernimento espiritual, para enxergarmos aquilo que com os olhos humanos não conseguimos enxergar, nos dê discernimento, nos dê ousadia, O oh Pai, se meu irmão parou por algum problema, que essa manhã, seja manhã do recomeço, se meu irmão desviou por algum problema que teve aqui na igreja, que essa manhã seja amanhã do começar de novo ó Pai, que essa manhã seja manhã de recomeços mas que o Senhor possa colocar no nosso coração o entendimento que tem que ter padrão tem que obedecer os princípios ó Deus, ajude a tua igreja a não se perder ajude a sua igreja, Senhor a não perder a visão ajude a sua igreja a entender aquilo que é santo nos ajude, ó Pai, a sermos crentes de verdade. O povo da Bíblia, o povo resgatado. Nos ajude, Senhor, a andar de joelhos. Em nome de Jesus. Aleluia.